1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Die Journalistin Barbara Kudenhof-Kalergi spricht in dieser Sendung über Vertreibung, Flucht und um die Republik Österreich, früher und heute. Die legendäre Osteuropa-Korrespondentin ist 90. Sie war 13, als sie und ihre Familie im Mai 1945 als Deutsche aus ihrer Heimatstadt Prag vertrieben wurden und nach Österreich flüchteten. 1956 begann Barbara kudenwolf kalerge als Journalistin bei der Presse. Ab den 1970er Jahren berichtete sie für den ORF unter anderem aus der Tschechoslowakei, aus Polen und der DDR. Barbara kudenhoff kalergi heiratete Franz Marek, einen kommunistischen Intellektuellen, der in den 1960er Jahren die KPÖ reformieren wollte. Heute ist Kudenhof-Kalergi Kolumnistin beim Standard und sie engagiert sich für Flüchtlinge. Im Interview mit Stefanie Panzenböck, geführt im kollegialen Du von Journalistinnen und Journalisten, spricht sie unter anderem über ihre Kindheit als Mitglied einer böhmischen Adelsfamilie, über die Vertreibung, Österreich und Osteuropa nach 1945.
1: Du bist mit deiner Familie als 13-Jährige nach Österreich geflüchtet. Und das Österreich, das du damals erlebt hast, beschreibst du in deiner Autobiografie als sehr kleingeistig und provinziell. Wie würdest du denn das Österreich beschreiben, in dem du heute lebst, 76 oder fast 77 Jahre später? Da ist schon ein gewaltiger
3: Unterschied. Also, wie ich nach Österreich gekommen bin, nach Kriegszeit, war das... Also faktisch so etwas wie eine Wiederauflage des Ständestaats. Wir haben in der Schule null gelernt über Nationalsozialismus, Krieg. Das gab es alles nicht. Wir haben gelernt, wir haben mit Deutschland nichts zu tun. Wir haben mit der Donaumonarchie nichts zu tun. Wir sind ein kleines Alpenländchen. Das eigentlich mit überhaupt nichts was zu tun hat. Sogar mit der Donaumonarchie hatte
1: man nichts, wollte man ja, nichts nur zu tun so viel
3: Völkerstaat, das gab es nicht. Also zum Beispiel das Wort Deutsch gab es nicht, in einem Maturazeugnis steht Unterrichtssprache. Das hat der Unterrichtsminister drin mal erfunden, weil wir hatten ja mit Deutschland nichts zu tun. Und es gab eigentlich auch niemanden, der uns was beigebracht hätte, weil die uns hätten was beibringen können, waren entweder tot oder im Krieg gefallen oder umgebracht oder in der Migration oder in Kriegsgefangenschaft. Die, die Sozialisten waren weg, auf der Universität zum Beispiel, die Juden waren weg, die Nazis waren weg und übrig geblieben sind die Leute, die also zwischen 34 und 38 eine Rolle gespielt haben. Also der Unterrichtsminister Drimmel war so also ein konservativer Österreicher, der also die Unterrichtssprache erfunden hat. Mein Lehrer an der Universität war der Professor Knoll, August Maria Knoll. Der war ein Sekretär vom Bundeskanzler Seipel. Und der Chef des ORFs war der Rudolf Hens, Das war auch ein konservativer Autor aus dieser Zeit. Das waren die 50er-Jahre. Also die 60er Jahre waren natürlich ein, ein Umbruch, die Kreisgezeit war eine Lernzeit für uns und äh, also das Österreich von damals war äh, also für die jetzige Generation
1: wirklich eine, eine ferne Geschichte. Damals war es kleingeistig provinziell, was ist es heute für dich? Ich glaube, Provinzialismus ist für
3: die Österreicher immer eine Versuchung. Also, Warum gabst du das? Äh, naja, also die jetzige Regierung kommt mir auch nicht so wahnsinnig weltoffen vor. Wir haben das ja auch als Journalisten erlebt. Die Öffnung zum Ausland war also zum Beispiel beim ORF äh, das, wirklich das große Verdienst von, von Gerd Bacher und, und Hugo Bortisch. Die haben ja eigentlich Auslandsberichterstattung erst eingeführt. Ich weiß, das ist vorher im ORF, gab es eine Sendung, die hat geheißen, man steht am Fenster von Vinzenz Ludwig Ostri. Das war ein, ein, ein Beamter und die Idee war, also man steht im Häuschen Österreich am Fenster und schaut hinaus auf die große Welt. Also mit Gerd Bacher kam dann, also zunächst einmal der Hugo Portisch, der dann am Times Square gestanden ist oder am Roten Platz und erzählt hat, was da los ist. Und dann wurden die Auslandsbüros eingeführt die es ja heute noch gibt und die sehr gut sind. Das war also wirklich ein, glaube ich, wirklich für die, für, also für mich jedenfalls, aber für Österreich, ein, ein Fenster, das sich geöffnet hat. Und ich glaube, also man muss aufpassen. Natürlich ist jetzt die Pandemie das alles beherrschende Thema. Aber mir fällt auf, dass ich manchmal im ORF ein, ein, ein Journal höre, wo es überhaupt keinen Auslandsbeitrag gibt. Also dieser Zug zum, zum introvertiert sein und, und provinziell sein, das, glaube ich, ist eine gewisse Gefahr, die, die eben bei uns ist.
1: Woher kommt dieser, dieser Drang zum Provinzialismus? Gibt es da eine Ursache? Na, ich
3: glaube, es gibt beides. Es ist, also Wien war mal die Hauptstadt eines, eines Vielvölkerstaates, das merkt man natürlich. Und das, finde ich, macht auch Wien interessant. Aber es gibt natürlich auch... Auch das ist ja nicht unsympathisch. Also ich bin ja für Lokalpatriotismus. Also wenn jemand ein, ein, ein begeisterter Inviertler ist, finde ich das ganz okay. Oder ein begeisterter Herr Nalser. Aber wenn er so sozusagen in der Horizont aufhört, am, am Neusiedlersee und am Bodensee,
1: dann wird es ja ein bisschen fad. Jetzt kommst du aus einer Familie, in der Multikulturalität und Vielsprachigkeit verankert ist über, über Generationen. Also oft ist die Rede von, von deiner Großmutter, die ursprünglich aus Japan stammt, Mitsuko Kudenhofe Kalergi. Was hat das für dich bedeutet oder was bedeutet das für dich in so einer Familie groß geworden zu sein? Ja, das spielt
3: natürlich eine Rolle. Also gegen Nationalismus waren wir irgendwie immun, weil du in meiner Familie, also Leute aus Frankreich und aus Russland und aus Italien und aus, aus den Niederlanden, aus Griechenland gekommen sind. Dann gab es also auch noch die japanische Großmutter. Auch also jetzt in, in der jungen Generation habe ich Nichten und Neffen, die ins Ausland geheiratet haben. Das prägt einen wahrscheinlich schon, dass man also das, das Fremde nicht unbedingt ablehnt, sondern ganz interessant findet.
1: Deine Familie war ja eine Minderheit in der Minderheit, schreibst du, in der, in der Tschechoslowakei und kam aus dem böhmischen Adel. Das heißt, man hatte nichts mit Tschechoslowaken zu tun und nichts mit den Sudetendeutschen. Was hat das eigentlich bedeutet? Was war das für eine Welt, in der du aufgewachsen bist, in diesem böhmischen Adel?
3: Also, mein Vater hat immer gesagt, wir sind böhmendeutsche Zunge, wir sind weder Deutsche noch Tschechen. Dieses Wort böhmendeutsche Zunge hat ein Philosoph im 19. Jahrhundert erfunden, Bernhard Bolzano, und hat die, die schöne, finde ich, schöne Gleichnis gebraucht. Die slawische Linde und die deutsche Eiche können gut nebeneinander gedeihen. Böhmen war ein, ein Konland der, der Donaumanarchie. Also es hatte, es hatte Beziehungen zu Wien, aber war natürlich ein, ein stolzes Königreich. Es gab natürlich also starke deutsch-tschechische Konflikte. Ich bin aufgewachsen, geboren in der äh, unabhängigen Tschechoslowakei und ich habe in meiner Kindheit drei Nationalhymnen gelernt. Also die, die tschechische, der Dom of Mui, wo ist mein Heim, mein Vaterland, äh, dann äh, die Deutschland, Deutschland über alles in der Nazizeit und dann Land, der Berge, Land am Strome. Ich habe also ein bisschen ein gebrochenes Verhältnis zu zu Nationalismus.
1: Welche Sprachen hast du gelernt als Kind?
3: Wir haben Tschechisch einfach sozusagen aufgeschnappt aus der Umgebung. Ja, Wir haben Englisch gelernt, aber, aber also sonst sind wir nicht sehr vielsprachig aufgewachsen.
1: Weil du gesagt hast, also deine Familie war vor allem gegen Nationalismus jeglicher Art einfach immun durch, durch ihre Geschichte. Wie war denn das bei deinem Vater? Weil der hat sich ja, hat sich ja nicht wirklich entschieden. Ja, wir, waren, wir
3: waren also als, als Deutschsprachige nach dem Anschluss automatisch Reichsbürger. Also, wir waren bei der Hitlerjugend und mein Vater war, war Soldat und meine Brüder. Wir haben sozusagen als, als Deutsche gegolten. Mein Onkel Richard Gudenhoff, der in der Emigration in Amerika war und also dort Anti-Nazi-Reden gehalten hat, da waren wir also durch Sippenhaft beeinträchtigt. Also mein Vater wurde aus der, aus der Armee entlassen und, und mein ältester Bruder wurde aus der Offiziersschule also gleich an die Ostfront äh, geschickt. Äh, wir waren so wie halt Millionen andere, äh, also weder Opfer noch Täter, sondern sozusagen als, als deutsche Bürger sind wir dann auch vertrieben worden.
1: Hast du dir das die Frage der Zugehörigkeit gestellt als Kind? In dieser Nazi-Zeit?
3: Ja, als Kind wundert man sich ja eigentlich über nichts. Also, wir waren nie Tschechen. Wir waren eine Minderheit und kamen also mit unseren Nachbarn gut aus. Aber die Frage, was bin ich, hat sich, hat sich nicht. Ich war ja auch ein. Die Tschechoslowakei war ja auch ein, ein, insofern ein demokratischer Staat. Als ja die deutsche Minderheit äh, durchaus Rechte hatte, nicht? Es gab also deutsche Schulen, wir sind in die deutsche Schule gegangen, es gab deutsche Zeitungen, es gab ähm, äh, ein deutsches Theater, es gab auch deutsche Parteien. Die Zwischenkriegs-Tschechoslowakei war insofern ein, ein demokratischer Staat, nur äh, hat es halt eine nationale Minderheit immer ein bisschen schwerer, aber äh, diese demokratische Tradition war da.
1: Aber was hatte das eigentlich für eine Bedeutung, dem Adel anzugehören?
3: Ja, insofern als, als alle Freunde und Bekannten der Eltern also irgendwie aus dieser, aus dieser Schicht gestammt haben. Man muss auch sagen, in, in Prag, eine sehr schöne Stadt, war also die, die Kleinseite, also der Bezirk links der Moldau, beherrscht von den Ballets der großen böhmischen Familien also zu der unsere Familie nicht gehört hat. Wir sind ja erst im 19. Jahrhundert nach Böhmen gekommen. Also das war schon auch ein Teil der, der Geschichte des Landes. Also die, der böhmische Adel war einflussreich und reich und, und hat sozusagen äh, zur, zur Struktur des Landes gehört.
1: Habt ihr am... Ähm Mittagstisch zu Hause über die politische Situation während des Zweiten Weltkriegs äh, gesprochen oder haben deine Eltern oder beziehungsweise deine Mutter, wenn dein Vater im Krieg war, versucht, äh, das von den Kindern fernzuhalten, also von den kleineren Kindern fernzuhalten? Ja,
3: die Eltern haben natürlich äh, Radio Börger Münster gehört, aber also mein Vater war kein Widerstandskämpfer, er war auch kein Nazi. Ich habe das eigentlich wie wahrscheinlich wie die meisten Kinder dieser Zeit so genommen, wie es wie es war, was da alles mitgespielt hat, was da, was da für schreckliche Dinge passiert sind, das haben wir natürlich nicht gewusst. Also ich, obwohl ich die Nazizeit erlebt habe, habe ich sie im, im, im Nachhinein eigentlich, was da passiert ist, erst im Nachhinein wirklich, wirklich erfahren. Also mir ist es dann erst im Nachhinein aufgefallen, nicht, Dass ich war, bin 38 in die Schule gekommen und hatte äh, jüdische Freunde und Freundinnen, aber in der ersten Klasse Volksschule. Und in der zweiten Klasse waren die plötzlich weg. Äh, wo sind die? Na, die, sind, die, sind, die sind nach England gegangen, hat's geheißen. Das war es dann. Ne? Das volle Ausmaß, das, äh, das kam dann also sehr viel später.
1: Ist das irgendwie so in der Luft gehangen, dass die, also wenn der Krieg vorbei ist, dass die Deutschen und die Deutschsprachigen vertrieben werden? Wie war das für die? für dich oder für deine Familie, als dann dieser, ich weiß nicht, wie das heißt, Nationalkommissionsvertreter da an der Tür geklopft hat und euch aus eurem Haus vertrieben hat? Es
3: waren ja in Prag viele Reichsdeutsche, die, also wie, sie, wie, wie sich der Krieg dem Ende genähert hat, weggegangen sind. Meine Eltern haben immer gesagt, wir waren vor Hitler, da wir werden auch nach Hitler da sein. Wir haben nie mehr damit gerechnet, dass wir da raus müssen, und ähm, wir haben auch nicht damit gerechnet, wie, sie, wie wir so abgeholt worden sind und in eine Straßenbahnremise gesperrt, haben wir auch nicht gerechnet, dass wir nie mehr zurückkommen. Wir haben ja auch nichts mitgehabt. Wir waren da eigentlich völlig,
1: äh, völlig überrascht. Was ist dir da durch den Kopf gegangen, falls man das überhaupt rekonstruieren kann? Oder? Also wie gesagt, Kinder wundern sich über nichts. Aber,
3: aber ich kann mich nur erinnern, Also wir waren da so ein, ein paar Tage mit den Deutschen aus unserem Viertel in, in einer straßenbahnrewiese eingesperrt, also auch wirklich zu unserem eigenen Schutz, weil da also gab es natürlich Mord und Totschlag und, und auf den Straßen war also der Teufel los, aber äh, dann hieß es plötzlich, also äh, wer will kann mit der, mit der deutschen Armee das Land verlassen also da haben sich die, 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 die tschechischen Aufständischen, die ja das Land befreien wollten, bevor die Alliierten kommen, es kam ja das waren ja nicht die Amerikaner, sondern die Russen, die Prag befreit oder erobert haben. Die haben also mit den, mit den verbliebenen Deutschen ein Abkommen geschlossen. haut's ab in den Westen. Und die deutschen, also die deutschen Soldaten, besonders die SSler, wollten natürlich auf keinen Fall den Russen in die Hände fallen, sind also sozusagen geordnet abgezogen und die Zivilisten, die wollten konnten da mitgehen. Das war also ein, ein, ein riesiger Zug, der wirklich, das hat so ein bisschen an den 30-jährigen Krieg erinnert, die da so also zu Fuß aus der Stadt herausgezogen sind. Und ich erinnere mich, dass ich meinen Vater gefragt habe, warum müssen wir jetzt da eigentlich weg? Und er hat, das habe ich mir gemerkt, er hat gesagt, das ist der Lauf der Geschichte. Wir sind Durch die Geschichte sind wir in das Land hineingekommen, durch die Geschichte müssen wir auch wieder hinaus mir gedacht, aha. Hast <lacht> so du den Satz das.
1: damals verstanden?
3: Ja, äh, ich glaube, so sind Kinder, man, so wie es ist, ist es. Ich habe es eigentlich auch nicht als, 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 als furchtbar empfunden, sondern also, es war auch ein bisschen ein Abenteuer. Also, also, meine Eltern waren da und, und mein, zwei von meinen Brüdern, der Älteste, war eingerückt. Ich, ich fand das eigentlich, äh, wie man halt so mit 13 ist,
1: ganz, ganz, ganz spannend. Bis ihr in Österreich angekommen seid, hattet ihr ja einen weiten Weg also, äh, für euch. Und das waren ja diese, also diese Zeit, wo ja alle unterwegs waren, also auf der Flucht waren, also Soldaten, die irgendwie heimkehren. Millionen von Vertriebenen, die unterwegs ja, waren. Ja, war, es,
3: es war wirklich also, äh, Chaos. Und die, die Straßen waren voll mit, mit äh, alles Mögliche. Also zurückströmende Soldaten, Leute, die aus den Gefängnissen gekommen sind, Flüchtlinge. Ich glaube, so ähnlich muss es im Dreißigjährigen im, im Krieg zugegangen sein. Also wir haben dann übernachtet bei irgendwelchen fremden Leuten. Viele haben uns auch freundlich aufgenommen. Es war so ein, ein, ein Zwischenzustand, es gab also überhaupt keine, keine Obrigkeiten mehr, wie, wie, sie, wie sich die Leute ernährt haben, und wir haben also gebettelt und gestohlen und äh, haben einander auch geholfen, also es war so schönes Wetter, es war Mai, Mai 1945, also vielleicht sieht man das in der Retrospekt, irgendwie in einem rosigen Licht, also für mich war das ein toller Ausflug, äh, aber es war natürlich schrecklich und schrecklich.
1: Ja, so, so war das. Wann ist dir oder deinen Eltern bewusst geworden, dass ihr nicht mehr zurück könnt?
3: Ja, das war, also das war klar. Also wir, hatten, wir hatten auch nichts. Wir hatten also nicht einmal ein Zahnbürstel mit. Wir sind also einfach so, wie wir waren, losgezogen also mit, mit, mit vielen anderen und sind dann also zunächst einmal in einem amerikanischen Flüchtlingslager gelandet, das war meine erste Begegnung mit den Amerikanern. Und, äh, also mir ist aufge als erstes aufgefallen, zunächst einmal, dass die reden wie normale Menschen. Also in, in der deutschen Armee wurde also Ununterbrochen herumgeschrien mit Jawohl und, und so. Und äh, also dass da Soldaten sind, die sich benehmen wie normale Menschen, war für mich eigentlich ein, ein, eine angenehme Überraschung. Also Das war so eine Zwischenstation. Also das war noch in Böhmen und dann sind wir also durch Bayern zunächst einmal in, in, in den Lungau nach Salzburg äh, gekommen, weil da mein Großvater ein, ein, ein Haus hatte und dort sind wir dann gelandet. Natürlich äh, hatte ich Heimweh, weil ich Prag sehr geliebt und es war wunderschön dort, also in, in diesem entlegenen äh, Salzburger Gebirgstal da kam ich mir also sehr, sehr seltsam und sehr fremd vor, aber also für mich war wichtig, dass meine Eltern da waren und das ist, glaube ich, für ein Kind immer schon äh, einmal ein, ein Stück Geborgenheit, wenn, wenn, wenn die Familie funktioniert. Äh, also sich da so langsam in Österreich einzugewöhnen, das war natürlich nicht leicht und äh, also seither kann ich mir auch vorstellen, wie den, es den Migranten geht, die jetzt nach Österreich kommen.
1: Was heißt der Begriff Heimat für dich heute? Oder wie definierst du das?
3: Also mir ist dieses Heimatgetue auf die Nerven gegangen. Das war ja sozusagen eine der wenigen Dinge, die also in Österreich der Nachkriegszeit irgendwie als, als Idee da waren. Also auch gerade in der Salzburger Provinz wurde das natürlich sehr gepflegt. Also ich mich als Stadtkind gefühlt. Und äh, also mir ging das, wie gesagt, schwer auf die Nerven. Also wir haben ja die Salzburger Landeshymne haben wir ja immer gesungen. Also das Dirndl war wichtig. Das war alles nicht wirklich, was für mich, also das war sicher also eine der ersten konstituierenden Ideen, die es in Österreich gegeben hat. Also das ist unsere Heimat und unsere kleine, idyllische Heimat. Und also damit müssen wir jetzt einmal genug
0: haben.
1: Also, das ist auch heute noch ein Begriff, der negativ konnotiert ist. Und du würdest eher Nein, das, das würde zu Hause ich nicht sagen. sagen. Also
3: ich, ich, Wien ist, ist, also ist wunderbar. Ich finde es eine, eine herrliche Stadt. Und äh, natürlich führt man sich irgendwo zu Hause. Wenn man also daraus eine Ideologie macht und auch ein bisschen als, als Waffe benutzt gegen alle anderen, dann mag ich es nicht. Aber an und für sich ist, 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 ist es schon okay, wenn sich Leute da, wo sie sind, wohlfühlen.
1: Hat sich eigentlich Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre jemand für deine Geschichte interessiert, für diese Geschichte der Flucht?
3: Ich war zunächst in Salzburg, in, der, in, in Tamsweg, in der, der Hauptschule. Und da waren alle eigentlich freund. Also, das muss man ja auch wieder sagen. Also, die, die Österreicher waren ausgesprochen freundlich zu den Flüchtlingen. Also, wir waren natürlich deutschsprachig. Das, das hat geholfen. also in, im Gegensatz zu den Flüchtlingen, die heute kommen. Wir sind also absolut freundlich aufgenommen worden und äh, wir haben auch schnell die Staatsbürgerschaft bekommen und außerdem waren wir nicht die Einzigen. Also Österreich war voll mit, mit Flüchtlingen. Das war damals, also auch für die, für die Einheimischen äh, nichts Besonderes.
1: Das heißt, man hat die Leute aufgenommen, aber man hat sie jetzt nicht gefragt, was ihnen passiert ist? Oder?
3: Leute hatten also Sorgen genug, also nicht Krieg, Besatzung, ähm, Armut, Wiederaufbau. Also das war alles das, was die Leute in erster Linie interessiert hat. Und die Flüchtlinge waren halt auch ein Teil dieser Nachkriegswirklichkeit. Also ich glaube, die meisten Leute hatten, hatten mit ihren eigenen Sorgen genug zu tun.
1: Du hast im Vorgespräch gesagt, dass du einer Generation angehörst, die Demokratie gelernt hat. Was heißt das eigentlich? Demokratie in unserem Sinn war natürlich
3: etwas Fremdes. Also wir haben als Kinder die Nazizeit erlebt und in der Nachkriegszeit das besetzte Österreich und ein sehr, sehr wie gesagt, reduziertes Österreich. Also ich habe alle möglichen Jobs gehabt und studiert und bin dann Journalistin geworden bei der Presse. Es war keine Parteizeitung, es war eine seriöse Zeitung. Aber es war zum Beispiel üblich, dass wenn... Meine Kollegen den Bundeskanzler Raab interviewt, haben. dann haben sie eine Liste gemacht mit den Fragen und das haben sie den Pressereferenten gegeben. Und die Fragen, die nicht gepasst waren, wurden durchgestrichen und dann hat also der Politiker gesagt, was zu sagen war. Das war das Interview. Also kritische Fragen stellen, das war einfach
1: nicht üblich. Also auch nicht der anderen Seite, wenn man sagt, die Presse würde dann vielleicht den Sozialdemokraten kritische interviewen? Also, der Begriff kritischer Journalismus,
3: glaube ich, war, also in, im heutigen Sinne, nicht wirklich üblich. Also, das, das war wirklich der große Durchbruch der Kreisky-Zeit. der Kreisky, also 70er Jahre, hat eingeführt, das ist, dass es das Pressevorjeh nach dem Ministerrat gegeben hat und Journalisten Fragen gestellt haben, also ohne vorher anzufragen. Das war vorher nicht da. Und für mich war, also die, Journalistenschule, wenn man so will, die Amerikaner, also es gab das Information Center der Amerikaner Ecke viel Harmonikerstraße, Kärntnerstraße und da gab es die New York Times und den New Yorker. Und da konnte man hingehen und Zeitung lesen. Das war für mich eine Offenbarung. Also, was Journalismus ist, habe ich eigentlich da zum ersten Mal gesehen. Also Zum Beispiel das berühmte, später berühmte Buch von Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, ist im New Yorker als Serie erschienen. Also das war für mich eine, eine, eine Offenbarung. Und sowas gab es nicht bei uns.
1: Warum wolltest du überhaupt Journalistin werden?
3: Das war immer mein, mein Traum, also in der Welt herumfahren und, und berichten, das, das fand ich herrlich. Aber also wir hatten ja überhaupt kein Geld und ich hatte wirklich viele, viele Nebenjobs. Neben dem Studium viel gelernt auf der Universität haben wir damals, glaube ich, auch nicht. Und ich bin dann eigentlich auch ein bisschen so hineingerutscht in den Journalismus. Also der, der Fritz Molden war damals Herausgeber der Presse. Und ich dachte, damals gab es auch kaum Frauen. Also ich war die einzige Frau weit und
1: breit. Wie war das?
3: Ja, ich bin mit drei Brüdern aufgewachsen. Also mich hat es nicht weiter gewundert. Und es gab so... so, so Momente, wo man dann plötzlich ein bisschen auf, auf Dinge draufgekommen ist. Also, es war zum, also zum Beispiel das, das Hauptthema war natürlich Wiederaufbau und, und, und Wien wird wieder eine Weltstadt und so. Und da gab es so eine Reportagenserie, also es gibt wieder ausländische Botschaften und ausländische Diplomaten, ein diplomatisches Leben in Wien. Und ich war also eine kleine Reporterin und wurde geschickt, zum Vertreter einer kleinen lateinamerikanischen Republik. Und der sollte erzählen, also wie, das, wie Wien jetzt wieder eine, eine Diplomatenstadt ist und wie man, ich weiß nicht, die, die zu Empfängen geht, in die Hofburg und so. Wie. Und das war ein, ein, ein jüdischer Immigrant aus Wien. Und der hatte so geschmunzelt, was das für ein naives Mädel ist, das ihn da interviewt. Und hat mir so ein bisschen erzählt die er also die Emigration wieder zurückgekommen ist. Und ich war vollkommen platt, weil das, das war für mich ganz, ganz neu. Also man hat eigentlich nur so, wie soll man das sagen, funkenweise mitgekriegt, was sich was ich sonst so auf der Welt äh, abgespielt hat. Und die, die, die fremde Besatzung, die ja natürlich eine Last war, war eigentlich für, für uns vielfach auch eine eine Begegnung mit der, mit der großen Welt. Also es hat zum Beispiel die Amerikaner haben eine, eine große Ausstellung abstrakter Kunst in Wien gemacht also mit Rauschenberg, und, äh, also weiß ich, Mark Rothko und so. Und äh, also das war für uns natürlich was völlig Neues. Und der Alfred Rydlitschka, der damals ein großer Kommunist war, hat gesagt: Ja, der CIA hat die abstrakte Kunst erfunden. Und also ja, bis zum gewissen Grad war. Also das CIAE hat auch also hervorragende Zeitungen, äh, finanziert. Also der Monat in Deutschland und und Prö in Frankreich und, und Encounter in England. Das, das war waren alles
1: für warum auch von der
3: von das neue Forum, Forum natürlich. Das war für uns das war das war für uns Demokratie lernen. Das gab es bei uns nicht. Also eigentlich äh, durch die, durch die vielgeschmähte Besatzung haben wir ein, ein bisschen was mitbekommen von der demokratischen Welt. Also einer meiner Brüder hat, war also bei den ersten fulbright studenten und ist also schon sehr früh nach Amerika gekommen und hat uns natürlich auch erzählt und geschrieben, wie es dazugeht. Also wir fanden das wunderbar.
1: Und welche Gedanken hattest du damals an, an Prag?
3: An naja, das war, das war äh, weit weg. Erst äh, durften wir auch lange nicht einreisen. Erst viel später habe ich dann die Möglichkeit gehabt, also wieder nach, nach Prag zu, zu reisen, also durch den OF. Und das war natürlich toll, so also wie mir dann der Gerd Bacher äh, angeboten hat, dort Korrespondentin zu werden. War das für mich schon wie äh, gesagt, was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Rückkehr oder ist das eine Dienstreise oder... Und was ist das eigentlich? Also, ich habe die Stadt dann eigentlich auch erst wieder neu, neu erlebt, auch also sozusagen die von meinen tschechischen Freunden und Bekannten eigentlich dann erst wieder erlebt, wie das von der anderen Seite ausgeschaut hat. Also, ich hatte dort eine, eine gute Freundin, die war so alt wie ich, sie, sie war Tschechin, wir sind in der gleichen Stadt aufgewachsen und haben so unser Leben verglichen. Und wir hätten auf verschiedenen Planeten leben können, obwohl wir ein paar Straßen auseinander aufgewachsen sind. Also das waren alles schon interessante Erfahrungen.
1: Aber damals, noch Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre, war ja, das also, da, da,
3: also ich weiß nicht, war nicht das erste Mal wieder nach Paris, wieder schon noch unter den Kommunisten. Da habe ich das erste Auto gehabt und bin mit meinem jüngsten Bruder sind wir zum ersten Mal wieder nach Böhmen gefahren. Meine Großeltern hatten, hatten einen, einen Besitz in Südböhmen und wir sind da hingefahren. Wir, wir hatten eine Köchin, die dort aus dem Ort war und die wollten wir besuchen. Und wir sind da wirklich äh, rührend aufgenommen, also wie die, wie die verlorenen Kinder. Und das war Bresnitz? Ist das Bresnitz, das? ja. Mhm. Und ähm, der Sohn von unserem Kutscher, der hat mir das Radelfahren fahren, mhm. Beigebracht. Und er war inzwischen Schäf der also landwirtschaftlichen Genossenschaft, hat das geheißen, also praktisch der Kolchose. Es war also ein, ein seltsames, aber, aber eigentlich ein freundliches Wiedersehen. Aber war, wir waren sozusagen fremde Welten, die dann wieder zusammengefunden haben.
1: War das dann eine Heimkehr, eine Rückkehr, ein Besuch?
3: Ja, ich habe mir dann sogar, also dann später, das war dann schon, das war dann schon 80er Jahre, also eigentlich nach 89, also ich liebe Prag sehr, eine sehr wunderschöne Stadt, und mir gedacht, vielleicht nehme ich mir eine Wohnung und pendel so ein bisschen hin und her, aber mir ist dann schon klar geworden, das geht nicht, also das, du kannst nicht wieder dort angefangen wo es einmal war, das ist eine Dienstreise und es äh, war so eine Party irgendwo und da war die Rede davon, also soll Tschechien der, der EU beitreten und also das würde dann heißen, dass, dass man als EU-Bürger da wieder wohnen kann. Und ich habe mir gedacht, also Moment, bin ich jetzt da als Ausländerin, was heißt EU-Bürgerin, soll ich da hier wohnen? Ich habe gesagt, Kinder, ich bin von hier, das ist, mein, das ist meine Stadt. Die waren alle sehr nett und haben gesagt, ja, ja, wir freuen uns sehr, ja, aber... Mir war dann schon klar, das, das geht nicht. Also es gibt keine Rückkehr, man kann es besuchen. und man kann, Aber das ist Ausland, nicht? Also da war mir klar, dass, also das ist hier mein Land, Österreich. Ist,
1: ist dieses Erlebnis der, der Flucht und der Vertreibung etwas, das dann das gesamte Leben prägt, oder hört das irgendwann auf, bestimmend? zu ähm
3: Nein, nicht in dem Sinn, dass es, dass es furchtbar ist. Aber also das Thema Migration... Also sieht man anders, wenn man es wenn man's selber erlebt hat und ich habe ja seither viele Migranten unterrichtet. und also wie die Vorstellung, die manche Leute haben, dass die sich so einfach von heute auf morgen in, in hundertprozentige Österreicher verwandeln sollen, dann denke ich mir, also so, so geht das nicht. Also, das ist ein langer Prozess, und wenn man aus, aus, aus Syrien kommt, ist das noch was anderes, als wenn man aus einem Nachbarland kommt. Ich glaube, dass das, das Phänomen Migration, das ja jetzt also eine Selbstverständlichkeit ist, also Millionen Leute wechseln ständig, freiwillig oder unfreiwillig, von einem Land ins andere, das ist, das ist sozusagen ein, ein Fact of Life, eine, eine Tatsache und prägt, glaube ich, unser
1: Jahrhundert. Kommen wir nochmal zurück zum Journalismus. Du bist ja dann von der Presse über mehrere Stationen bei der Arbeiterzeitung gelandet, bei der Sozialdemokratischen Parteizeitung. Wie kam es dazu? Warum hat dich das interessiert?
3: Ja, ich war zuerst bei der Presse, also einer konservativen bürgerlichen Zeitung. Ich war dann beim Kurier. Ich hatte da ein bisschen ein Problem, weil ich also angefangen habe, über, über den Kameradschaftsbund und über Nazi-Treffen zu sprechen. Das wurde nicht besonders geschätzt. Und dann bin ich zum Neuen Österreich gegangen. Das war damals die, die Zeitung der, der Demokratischen Einigung, hieß das. Da war der Ernst Fischer, der Kommunist war in Zeit lang dort Chefredakteur. Und dann, dann war es ein Sozialdemokrat. Und dann kam Kreisky und, und das hat mir gefallen, hab ich habe mich bei der Arbeiterzeitung beworben und da hat es geheißen, ja, also jetzt musst du dich beim, beim Parteivorsitzenden vorstellen, das habe ich gemacht. Und der Kreisgier hat gesagt, sind Sie, Mitglied, sind Sie eigentlich Parteimitglied? Und ich habe gesagt, nein, das will ich auch nicht werden. Ich sehe nicht einfach, warum ich irgendwo Parteimitglied werden soll. Und der Kreisgier hat gesagt, okay, äh, dann, dann werden wir im Parteivorstand einen Beschluss fassen. Ich habe mir gedacht, Parteivorstand, wegen einer kleinen Reporterin. Aber gut, und das war dann meine letzte Zeitungsstation und dann war das, war das Rundfunk-Volksbegehren, das war eine große Sache, die Hugo Portisch erfunden hat. Die Ära Bacher war wirklich also für den österreichischen Journalismus, die österreichischen Medien ein historischer Bruch. Und das war toll, dass ich da eben dabei sein konnte. Also ich habe das sehr genossen.
1: Aber gehen wir noch kurz zurück zur Arbeiterzeitung. Hat dich das nicht gestört, dass es eine Parteizeitung war?
3: Die Kreisky-Zeit war ja schon was Besonderes. Also ich kann mich erinnern, also meine Kollegen waren entsetzt, wie der Kreisky den, als Bundespräsidentenkandidaten den Kirschläger vorgeschlagen hat. Und der war also ein, ein bürgerlicher... Integrer Diplomat, kein Sozialliberater. Und meine Kollegen, das ist ja wirklich die Höhe, also keiner von uns, ein halber Schwarzer. Niemand wollte drüber schreiben. Ich ja, war für Ausland zuständig. Wir haben gesagt, na gut, dann schreibt das halt. Und dann habe ich geschrieben, also, dass der Kirschläger -Kir eh ganz gut ist. Und mir hat das vor allem gefallen, weil er war vorher äh, Botschafter in, in Prag und hat also allen Dissidenten unbürokratisch, Visa ausgestellt nach Österreich. Der damalige Außenminister Waldheim hat ihm gesagt, das geht nicht. Der, der Botschafter Kirschläger hat gesagt, weißt du was, ruf mich einfach die nächste Woche nicht mehr an. Und ähm, da sind also auch der Pavel Kohoz wie die Schriftsteller äh, sind dann, die wirklich in, in Gefahr waren, nach 1968 äh, nach Österreich gekommen. Also das war so also zum Thema Demokratie lernen, das war schon ein eine Besonderheit dieser Kreisky-Ära, wie man die guten Traditionen von anderen übernehmen kann, ohne die eigenen Werte aufzugeben. Also Kreisky war ein lebenslanger, in der Wolle gefärbter Sozialdemokrat, aber er konnte auch sozusagen schätzen und verstehen, was andere mitgebracht haben. Und zwar nicht, indem er ihnen nach dem Mund geredet hat oder über FPÖ-Stimmen gefischt, indem man auch gegen die Ausländer ist sondern indem man auf die, auf die guten Traditionen schaut. Wie zum Beispiel also beim, beim Bundespräsidenten Kirschläger dieses österreichische Beamtenethos, dass man dem Staat dient und nicht einer Partei. Das war für uns und für eine ganze Generation von, von Leuten eine Erziehung zur, zur Demokratie.
1: Inwiefern hatte jetzt die Tatsache, dass es also eine Parteizeitung ist, Einfluss auf die journalistische Arbeit?
3: Ich war, also,
1: wie gesagt, für Ausland
3: zuständig und mir hat da niemand hineingeredet. Also meine Kollegen von der Innenpolitik waren also recht Linke dabei, die haben dann angefangen, die SPÖ von links zu kritisieren. Und dann hat, da hat der Kreisge dann schon gesagt, also ihr seid dazu da, dass ihr, dass ihr den Leuten erklärt, was wir wollen und nicht uns erklärt, was wir wollen sollen. Nein, na gut, ich meine, die, nicht die 60er-Jahre waren natürlich eine, ein, ein Aufbruch. Also das war die Vietnam-Bewegung, das war die, die Studentenbewegung, Zuerst in Paris, dann in Deutschland, dann auch bis in Österreich. Also die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit, das war ein, ein, ein großer Aufbruch, in der natürlich nach links ging. Das hat mich natürlich auch interessiert, ich kann mich erinnern. Damals gab es also die vietnam -Anti, anti vietnam bewegung also auf dem Höhepunkt, es gab Demonstrationen. Und also, ähm, einige Leute, darunter der Peter Kreisky, der Sohn des, des Bundeskanzlers, die haben da ein, ein, eine Broschüre zusammengestellt. Also Vietnam und die Sozialisten, die sozialdemokratische Partei soll also diesen Krieg offiziell verurteilen. Die haben da eine Broschüre zusammengestellt und ich musste das redigieren und ein Vorwort schreiben. Und die, die österreichische Regierung war ja pro Amerika, nicht? Der Präsident Nixon war in, 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 in Wien. Diese Jungen, also zum Teil Sozialdemokraten, zum Teil Leute außerhalb, zum Teil Kommunistenfreunde, haben also sozusagen die, die Sozialdemokraten von links kritisiert. Aber das war auch wieder Kreisky, Sie sind da zum, zum Bundeskanzleramt marschiert mit dieser Broschüre und also meine Kollegen, das müssen, das müssen wir am Parteitag verteilen. Peter Kreisky hat also Unterschriften gesammelt in, in ganz Wien und äh, Kreiske hat sich das angeschaut und hat gesagt, hm. <lacht> aber, aber die dürften das dann verteilen am, am Parteitag. Also sie waren, es gab eine, eine, eine gewisse Toleranz gegenüber also diesen aufmüpfigen Linken, die es
1: später nicht mehr so gegeben hat. Aber wenn ich es richtig verstehe, bist du trotz allem in einer Umgebung aufgewachsen, wo Kommunismus als etwas Böses gegolten hat. Und plötzlich lernst du Franz Marek kennen, der einer der wichtigsten Intellektuellen der kommunistischen Partei in Österreich war.
3: Ich hatte Freunde unter Künstlern, also das war der, der Rudi Schönwald und, und der, der Georg Eisler. Die waren also in der Immigration, also der Georg war ein großer Kommunist und der Rudi war Sympathisant. Also das war schon eine, eine, eine linke Gruppierung, mit denen ich befreundet war. Also durch die habe ich, hab ich den, den Franz May kennengelernt. So also Franz war in also dem ganzen Krieg, im, im, im Widerstand in Frankreich. Also das hat mir alles sehr getaugt. Also wir sind da zusammengekommen und also meine Familie war, also ich habe es meinem Vater nicht gesagt, er hat es dann ausgerechnet über den Almanach de Gotha erfahren und war also nicht glücklich aber äh, da kann man nichts machen. Kannst du kurz erklären, was der
1: Alma nach die Gotha ist?
3: <lacht> das ist ein Adelshalbbuch und da stehen also alle drinnen. <lacht> irgendwie seltsam, also, dass er das da erfahren hat. Aber, Aber hast du es ihm
1: nicht gesagt, weil du dich vor ihm gefürchtet hast oder weil du nicht mit ihm debattieren wolltest? Nee, ich wollte
3: wollt das nicht. Ich, ich wollt, äh, diese Diskussion wollte ich vermeiden. Und, äh, der Franz ist dann gestorben und, und also ich war, war dann, ich habe also eine Zeit lang, ähm, war ich dann ein bisschen weg von, von, von meinem Vater. Meine Mutter war, war da sehr... Großzügig. Und wenn er wer gefallen hat, hat er wer gefallen und wurscht, wo er herkam. Aber ähm, wir haben uns dann wieder versöhnt und, und äh, also, so geht es halt nicht. In vielen Familien, dass es manchmal
1: Du gibt. In dem Buch, ähm, als du den Franz gesehen hast, also den Franz Marek, ich, immer bereit zur Heldenverehrung, bin sofort fasziniert. Auf die Idee wäre ich eigentlich bis dahin nicht gekommen, dass du jemand bist, der zur Heldenverehrung neigt.
3: <lacht> ähm, ja, doch, ich, ich mag schon Leute, die also für, ihre, für ihre Überzeugungen äh, eintreten und äh, was riskieren. Und wenn also jemand sein Leben riskiert für, für eine Sache, die er für richtig hält, dann gefällt mir das sehr gut. Und, also ich mag keine Duckmäuser und keine Feiglinge. Und also, wenn jemand ein, ein großer Held der Resistenz war, dann hat mir das, dann hat mir das imponiert. Dabei hat mir auch sonst gefallen.
1: Also wie habt ihr euch angenähert? Also durch ihn ja, das ist eine ganz neue Welt ja auch. Äh, Na ja, zum Teil, zum Teil auch
3: nicht. Also es war, also die 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 österreichischen Kommunisten damals waren ja sehr viele jüdische Intellektuelle waren, also dort dabei, wo sie die die woanders wahrscheinlich nicht so schnell gelandet wären. Wilde Stalinisten gab es unter denen nicht. Die waren eigentlich die meisten äh, kritische Geister.
1: Aber der Franz Marek war doch auch so wie Ernst Fischer oder Leopold Spierer, also in den Jahren, als Stalin an der Macht war, ja schon auch überzeugt. Ja, total, ja, waren. sicher. Nicht, äh, war das Thema zwischen euch? Habt ihr über sowas gesprochen?
3: Ja, schon, natürlich. Ich, also für, für, für diese Generation, Franz hat gesagt, wir waren, wir waren einfach voll beschäftigt mit dem, mit, dem, mit dem Widerstand gegen die Nazis. Und äh, da gab es also keine Diskussionen. In, in dieser Kampfsituation haben die gesagt, hast du, darfst, hast du dich nicht dafür interessiert, was, was da in der Sowjetunion passiert ist. Ich habe ihnen schon gesagt, wie konnte sie dem Stalin folgen? Und äh, der Franz hat damals gesagt, ja, wir waren, wir waren unmenschlich, aber wir waren zu uns selber auch
1: unmenschlich. Als der Prager Frühling sich angekündigt hat, 1968, war das dann so ein gemeinsamer Traum von euch?
3: Wir waren damals zusammen in Prag und der Franz Vasseli hat gesagt, das, genau das haben wir uns vorgestellt. Nicht? Also dieser Aufbruch und diese Liebe zur Demokratie, die da plötzlich ausgebrochen ist. Aber das war eben eine, eine kurze Zeit und, und dann war so die Niederschlagung natürlich umso, umso schlimmer.
1: Du hast ja den Kommunismus als Journalistin und also überhaupt als Reisende ja in vielen Ländern erlebt. Also in China, Kuba, dann eben in Polen, Tschechoslowakei. Wie ist denn so dein Blick auf... Dieses System, diese Parteien. Ähm, Schrecklich,
3: also nicht der, 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 der ungebremst, also der, wie das die DDR genannt hat, der real existierende Sozialismus war, war furchtbar, also wo immer er war und auch jetzt, ich meine, man sieht es ja in, in Lateinamerika, ist das grauenvoll. Also glaube ich, ist die, die Lektion, haben also viele gelernt, dass Sozialstaat, der demokratische europäische Sozialstaat, also das Beste ist, was was man bisher erlebt hat. Und wir können also froh und glücklich sein, dass wir da leben, wo wir leben. Was Besseres als, als Europa, glaube ich, gibt es momentan nicht. Aber ich meine, diese S die Systeme waren wirklich also fürchterlich. Also für, für mich war die DDR das, das, das Allerärgste. Weil es so tief gegangen ist. Also wenn man In Ungarn und in, in Böhmen und auch in Polen konnte man wenigstens normal mit den Leuten reden, aber dort gefragt hat es regnet, dann haben die leute gesagt das Regen entsteht, das Wetter schätzen wir folgendermaßen ein die zeit zwischen zwischen 68 und, und 89 war, war wirklich also ärgeres kann man sich schwer vorstellen
1: und du warst aber an, also sowohl am, am wenzelsplatz in Prag, als auch beim Fall der Berliner Mauer warst du als Journalistin äh, vor Ort ja. und hast das miterlebt. Was war denn für dich besonders beeindruckend äh, in diesem ganzen Wucht des Beeindruckenden? Also ich, ich denke schon also an, an die
3: Tage in Prag zurück, es, dass man wirklich gesehen hat, dass alle glücklich sind und sich gedacht haben, also so geht es auch. Es hat sich also auch auf, auf, auf die ganze Stimmung, auf die ganze Freundlichkeit und das Verhalten der Menschen ausgeht. Man denkt sich, also ein Land, in dem plötzlich alle glücklich sind, auch sozusagen ihre besten Seiten zeigen. Das kann nie äh, ewig dauern, aber das waren natürlich wirklich Glücksmomente. Auch in Polen, nicht. Leute sind ja nicht immer freundlich und, und tapfer und angenehm, aber es gibt so, so Zeiten, wo, wo sich wirklich alle von ihrer besten Seite zeigen. Und das war also in, in diesen, wenn man so will, revolutionären Momenten wirklich der Fall. Ich erinnere mich, also während dem Danzig, die Polen sind große Säufer, während, während der, dieses Danziger Streiks hat kein Mensch einen Tropfen Alkohol angerührt, weil eben einfach wirklich alle sozusagen ihr bestes Benehmen gezeigt haben.
1: Wenn du heute auf die Tschechische Republik schaust, diese Benesch-Dekrete, die damals die Vertreibung legitimiert haben, sind, glaube ich, erloschen, nennt man das, aber noch immer nicht ungültig. Ich glaube,
3: das ist so lang her, dass, dass das einfach kein Thema mehr ist. Also, also die, die Generation, die was verloren hat, ist tot. Also ich glaube, das ist einfach ein Kapitel, das, das abgeschlossen ist.
1: Das heißt, also, es wäre jetzt für dich persönlich zum Beispiel auch nicht wichtig, dass das symbolisch nochmal außer Kraft äh, gesetzt nein, nein, wird? Nein, also man,
3: Václav Havela war also der Einzige, aber Václav sich, also wie er Präsident geworden ist, in aller Form entschuldigt. Und für mich war das genug. Ich meine, ich verstehe auch, dass es, dass es schwer ist, dass man eben nach nach, nach vielen Jahren, also plötzlich das halbe Land wieder äh, Leuten zurückgibt, also die, die mit dem Land eigentlich nichts mehr zu tun haben. Also die Geschichte geht weiter und das ist, glaube ich, einfach wirklich vorbei.
1: Wollen wir zu einem ganz anderen Thema kommen, nämlich ähm, zum Katholizismus, äh, der immer wieder auftaucht, auch, auch, in, auch in dem Buch. Du hast ein Kapitel, das hat den sehr charmanten Titel, das rosarote Kerzenweiberl. Also so hat dich Franz Marek auch ja. immer wieder genannt. Warum denn Rosarot?
3: Naja, ich war ja ich war politisch links und bin es bis zum wissen, gerade heute noch. Also das, das lässt
1: sich schon vereinen. Was hat denn dieser Katholizismus, wie, wie hat dich der geprägt über die Jahrzehnte?
3: Ich bin katholisch sozialisiert. Meistens meine Freunde haben mit dem lieben Gott nicht so viel am Hut, aber ich glaube, alle wären traurig, wenn der Stephansdom ein Museum wäre und also nur mehr eine Touristenattraktion. Also jetzt ist sicher momentan eine Kirchenkrise im Gang. Das sieht man ja an den, an, den, an den Zahlen. Aber man wird sehen, also momentan sieht man, also, dass, dass da dass also die, dass sowohl der Einfluss wie die, wie die, wie die, wie die Mitgliedschaft also in ganz Europa wirklich sehr, sehr weniger wird.
1: Hast du dir mal überlegt, aus der Kirche auszutreten?
3: Nein, nein. Das gehört zu meiner Identität. Ich kann auch aus meiner Familie nicht austreten. Also aus der katholischen Kirche tritt man nicht aus. Das geht nicht.
1: Hast du Verständnis für die vielen äh, Menschen, die das getan haben?
3: Ja, natürlich. Äh, das, kann ich, das kann ich durchaus verstehen. Der Schriftsteller Graham Green der viele Romane geschrieben hat mit, mit einem katholischen Thema, hat sich bezeichnet als katholischer Agnostiker. Es gibt also alle möglichen Schattierungen von, von Kirchenzugehörigkeit.
1: Wie würdest du deine Zugehörigkeit beschreiben?
3: Wenn du mir den Katechismus gibst und sagst, mach bei jedem Satz ein Hakel, dann werden wenige Haken, aber, aber ich würde, ich würde also da nie austreten. Das, das, äh, ja, das geht, glaube ich, schon irgendwie zusammen.
1: Bist du ein gläubiger Mensch? Ja, schon. Ist der Katholizismus heute nicht oft so eine Trotzdem-Angelegenheit? Also man bleibt dabei, obwohl man weiß, dass in der Institution der katholischen Kirche Verbrechen geschehen oder sehr viele Dinge nicht in Ordnung sind?
3: Naja, also es war also vor kurzem Marco Politi, das ist ein, ein italienischer Vatikan-Spezialist in Wien, einen Vortrag gehalten, der sagt also in Italien also hoffen alle, dass der Papst bald stirbt, weil sie ihn hassen und ihn also einen halben Kommunisten sehen, aber...
1: Weil er halt diese Reformen durchführen
3: möchte. Ja, aber auch in, in entscheidenden Punkten also wie zum Beispiel, dass, dass man also Flüchtlingen helfen muss, wurscht wo sie herkommen, das sind schon so Grundhaltungen, die einfach bleiben und die, wo man sich also eigentlich immer noch drauf verlassen kann, die christliche Botschaft, die mir einleuchtender vorkommt als fast alles andere.
1: War das auch deine Motivation, dich dann so stark für Flüchtlinge auch äh, zu engagieren?
3: Ja, mein, mein erster Job war bei der Caritas, also noch als äh, Studentin beim inzwischen berühmt gewordenen Prälat Ungar. Und, und mein letzter Job war auch bei der Caritas, also das hat sich irgendwie so ergeben, auch damals war, muss ich sagen, die Caritas die, die, die erste Organisation, die also mitgekriegt hat, was die, was die wichtigen Fragen sind. Also zum Beispiel die ganze Frage Drogen, Jugendliche, also auch Flüchtlinge auch. Da waren also die die Ersten, die da, was, die da was eingefallen ist, was man da machen kann. Und also heute auch, nicht. Also das habe ich erlebt, was also in der Migrationsfrage die Caritas macht, ist das absolut okay. Also da, da bin ich mir sehr, sehr am richtigen Platz vorgekommen.
1: Und du engagierst dich ja in erster Linie, was den Spracherwerb betrifft.
3: Also in der Schule nicht, aber in den kleinen Ali, der mit dem, mit dem lerne ich Deutsch.
1: Was sind das so für Erfahrungen, die du da machst? Was, was macht es schwierig oder was macht es einfach für, für Kinder wie den Ali, die Sprache zu lernen?
3: Also ich glaube, dass es, also dass da ein Riesenpotenzial äh, drinnen steckt. Also da sind wir, glaube ich, auch in Österreich hinten nach. Also schon allein Leute, die, die das auf sich nehmen, diese unglaublich schwierigen Fluchtwege da, das sind Leute, die also besonders willensstark und, und äh, ungeheuer viel Energie haben und auch Begabung haben. Und ich, ich glaube auch, dass Integration nicht heißt, dass man von den Leuten verlangt, dass sie ihre Wurzeln total abschneiden, sondern ich glaube, dass es durchaus möglich ist, dass man da etwas, etwas Neues entstehen lässt, dass jemand ein, ein, ein guter österreichischer Bürger sein kann, aber seine äh, syrischen oder afghanischen Wurzeln äh, nicht völlig negieren muss. Da glaube ich, gibt es eben schwere Defizite bei, den, bei der österreichischen Politik. glaube, also und es gibt also natürlich auch in den Communities Leute, mit denen zusammengearbeitet werden müsste und äh, nicht wird. Ich glaub, und wen dann, meinst du
1: da zum Beispiel?
3: Naja, so also wenn, man, wenn man also nur sozusagen der politische Islam nur etwas ist, das man bekämpft und wo man, man also nur sieht, das behandeln die Frauen schlecht und äh, schneiden den Leuten die Köpfe ab. Also es ist eine Weltreligion, wo es viele gute Leute gibt, mit denen man sehr wohl also auf, auf demokratischer Ebene zusammenarbeiten könnte und auch bereichert sein könnte. Aber das ist das zum Beispiel. Kreis gekonnt und unsere Leute jetzt nicht können. Also die, die, die guten Traditionen hineinnehmen und den Leuten ihre Identität lassen.
1: Dieser schreckliche Vorfall letztes Jahr, als zwei afghanische Asylwerber ein Mädchen umgebracht haben. Ja, Wie soll man mit, äh, mit solchen ja, es ja? gibt
3: Gesetze. Es gibt, es, es gibt Gesetze. Also nicht Zwangsheirat ist verboten. und also Die Schwester umbringen, weil sie ein sie mit einem Nicht-Muslim hat, ist verboten. Das ist ein klarer Fall. Wenn man das macht, wird man eingesperrt. Alle müssen sich an Gesetze halten. Aber das heißt nicht, dass man dass man den Leuten also weiß ich ihre, ihre, ihre Sprache, ihre Religion, ihre, ihre, ihre Kultur äh, unbedingt wegnehmen muss. Ich glaube, dass das dass geht Und ich meine, auch wenn, sie, wenn man weiß nicht die, die Literatur anschaut oder bei Filmen, die äh, Namenslisten sieht man eine Fülle von, von fremden Namen die sich also gerade äh, auch in der Kulturszene auszeichnen. Ich finde, es gibt zu wenig äh, Leute mit Migrationshintergrund in der, in der Politik, in den Medien, im, im ORF. Da gibt es, äh, glaube ich, viele Begabungen, die wir, die wir einfach vergessen, weil wir, weil wir nicht schauen auf die Leute. Und ich, mein, ich sehe das auch also in den Schulen. Natürlich gibt es da auch hochbegabte Kinder, äh, von denen ich mir wünschen würde, dass sie, dass sie studieren und und äh, was werden in Österreich? Und auch die, die Chance dazu bekommen. Integration bedeutet eben nicht Reduzierung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern im Gegenteil. Also möglichst viel, was Leute mitbringen, auch mit hineinnehmen. Vielfalt ist ja, oder auch Mehrsprachigkeit ist ja kein, kein Fehler, sondern in meinen Augen, sondern eine Bereicherung. Mir ja, hat also ein Mädchen gesagt, was kannst du für Sprachen? Da hat sie gesagt, naja, ich kann Deutsch und Englisch, und sie gesagt, du kannst auch Türkisch. Naja, also das hat sie sich nicht getraut, das ist, das ist irgendwie keine Sprache. Es ist auch eine, Sprache, eine wichtige Sprache. Also ich glaube, wir könnten ruhig auch das sehen, was die Leute mitbringen an, an, an guten und interessanten Sachen und nicht nur, wo sie anders sind als wir. Die
2: Journalistin Barbara Kudenhof-Kalergi über Flüchtlinge heute und damals, ihren Lebensweg und wie sich die Republik Österreich verändert hat. Der Jubilarin gratulieren wir zu ihrem Geburtstag. Alles Gute, liebe Barbara, zu deinem 90er. Ich verabschiede mich von allen, die auf UKW dabei sind, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Über Journalismus und Zeitgeschichte lesen Sie regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falter hält Sie auf dem Laufenden. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.